0: 马蒂想起来的，耶稣那冰冷的黑眼中像星星。星空下的马蒂好像触及了一个很飘渺,渺的领悟，一时还想不清楚。而他对于耶稣的失望却渐渐转淡了。第二天一早醒来，船已靠了岸，停在他们出航时同一个港口。马蒂随耶稣下了船，在渔村里。马蒂四处张望，可是已经找不到那只狗的踪影。这一次，沿着海往北走，走了两天以后，渐渐脱离了甘源，海边的大地渐渐地披上了绿茸茸的灌木，外形像巨大酒瓶的红面包树，处处可见。在丛林聚集处，偶尔可以看见人烟，多半还是安塔德罗人。在旷野中。大概错落比邻的棕榈屋，形成了遗世独立的小小村落。他们并不打扰这些村落。白天里，他们采摘野果，饮河水；晚上就露宿在星空下。天气越来越冷，但是马蒂已经比以往强壮了。他们途经了马蒂寄存行李的阿萨里欧小镇。马蒂在镇外停足，远望小镇上的十字路口。那天，他等待公车的驴篮，篮里的两只驴子都还在，静静呆立在木篮的后面。耶稣并没有停步，马蒂踌躇了一会儿，才举步追向了渐渐远去的耶稣。短草原上的树丛越来越多，远方开始可以看见起伏的山脉。这天，他们在一个湍急的河边歇脚，马蒂和耶稣。各自寻找一片河岸的石滩，下水沐浴，并且洗衣服。洗完后马，马蒂以毛毯掩盖了赤裸的身体，躺在平整的石面上晒太阳，一边等着他的衣枯晾干。温暖的阳光晒得他昏昏欲睡。忽然，眼前一朵黑影出现。耶稣拉起他的手，起身，毛毯滑落。马蒂心里吃惊，一手抄起了毛毯。耶稣有力的手却拉着他下了石头，到巨石后的阴暗处。马蒂正想开口，耶稣伸手制止了他。耶稣望向河滩边的一方，他始终没有望向马蒂。河滩对面一辆吉普车驶来，并直接冲入河面，车轮将浅浅的河水。溅起了两片带着红光的水花。吉普车从巨石前不远处越水而过，因为巨石的掩护，并没有发现马蒂晒在岸边的衣物。马蒂看到车上坐了五个衣衫褴褛,褛的伞兵，都带着长枪。他们因为驱车过河而开心了，尖声怪叫着，还开火射岸边的卵石。内战平仍的马达加斯加。因为人为的纷争，在这旷野里制造了流窜的散兵游勇。虽然没有烧杀掳掠，但勇枪自重、随意扰民之事是有的。马蒂是第一次亲眼见到这些传说中的散兵。吉普车消失在短草原上，马蒂早已冻得全身发抖。他发现自己的赤裸，赶紧捡起了脚边的毛毯裹上。他们又上路了，在黄昏时分，他们走进了一片稀疏的棕榈地，三三两两相依生长的棕榈，就像三三两两成林的人影一样，四处错落在平原上，一望无际，就是一个棕榈迷宫。往每个方向望出去，景致都一样。走到第二天的黄昏，马蒂回首，感觉他们真的迷失了。在原地兜圈子，直到他看到那远方的村落。走到村落前的时候，太阳正好在村落的背面落进了地平线，天迅速的黑了。黑暗的村落没有一盏灯，一片四季，东风呼号着刮过，这村子有肃杀的气息。耶稣在村落外侧一棵大树下落脚。马蒂则在旁边另一棵浓密的树下吃了干粮晚餐后，马蒂对于村落的好奇升到了顶点。这村子还是一片死寂，只有屋舍最深处仿佛有一点亮光，但安静的过分了，好像没有人迹。一只驯养的猪漫步踱到马蒂的面前，用长鼻子嗅嗅马蒂，它饿了。马蒂抛了一块面包给他。马蒂忍不住站起来，走向村子里。他穿过了几间棕榈屋时，刻意往里面张望。屋里一片黑暗，有一间房屋的门扇大开。马蒂壮胆走到门前，正好里面走出了一只狗。它友善地摇摇尾巴，又起脸似的呜叫着。马蒂便探头进屋里，等到双眼适应了屋里的黑暗后。他看见里面有一张矮床，床上躺着一个人，地板上也躺着两个人，都是僵直不动的身影，诡异的安静，空气中充满了腐败的气味。马蒂眼口倒退了两步，这些人是碎了还是死了？他感到一阵毛骨悚然，快步跑出了村落，回到耶稣身旁，喘得像个孩子。大树之下。耶稣两腿交盘端坐着，他的双手在腹前轻轻结印，吐纳舒缓，眼观鼻，鼻观心，很少见到他这样肃穆的打坐。马蒂便不敢扰动他了。他去另一棵树取来了他的小背包，挨着耶稣身盘坐下，才觉得不怕了。这一次，耶稣竟然静坐彻夜。马蒂最后睡着了。他醒来时见到了东方火红的朝阳，那只狗正在闻嗅着他的背包。一转身，看到耶稣方才结束打坐，正在缓缓舒展他的四肢。马蒂爬起身，走进晨光中的村子，看到棕榈叶的屋顶结满露水，在阳光里闪耀，但还是不见人踪。白天里。毕竟胆大多了，玛丽再一次进村落。这次，她只走到最里处，看见四处敞开着门户的房子。黄的苍蝇四处飞舞，有些甚至撞到了玛丽的眼上。随意挑了一间房子，玛丽从门口探望进去。这次，她看到床上横躺了几个人，蜡色的面孔，苍蝇在他们的口鼻处穿梭。十四，马蒂反身正要奔去，他眼角的余光正好看到另一间屋子里爬出了一个人。马蒂停住了，才看清楚，这是一个中年的黑服务的男子，真的是气若游丝。他张口想叫马蒂，但太虚弱了，结果扑倒在地上，手足都明显的颤抖着。马蒂快步绕了村落半圈，原来。这是一个遭了瘟的村子，不知道得到了什么样的传染病，已经有大部分的村民死亡，剩下不到十几个活口，也都处于濒死的状态。从死者的模样很容易观察出来，他们都死于严重的呕吐和下痢。跑出村落的时候，阿蒂脑中思绪如飞，他原本直觉的想到，快快逃离这死神。的领地，他和耶稣很可能昨天就染病了，该不会也死在这里吧？他一边跑，一边下意识地以袖子掩住了口鼻。但是一个念头又猛然升起：耶稣能抗病，也许他救得了其他人。跑到耶稣的面前时，惊慌极了的马蒂拉住了耶稣的衣袖，匆忙将村子里的惨况说了。为防语言不通，他用中文、英文、法文各说了一次。他抬头仰望耶稣，没想到正如他所料，耶稣静静地张开脸，从风中走了开去。一整天，马蒂心焦如焚，他放弃了逃离异地的说法的想法。他在躺在死人的民宅里，找来了水桶，一桶桶提水。被下力的去拖的病患喝了。阿绕在村里外跑了一大圈，电话，只要找到电话，甚至电报机，只要能向外通讯，也许就能找来援手。但是在村里完全不见电器，他又想找到任何一种交通工具，可以及时到外地求援。从当初南下的旅程中得来的概念，他知道这里最近的人烟处。也要一两天的路程，但是并没有交通工具，连一头驴子都没有，只有自由漫步的猪。他哀求了耶稣十九次，恐怕语言不通，他又比手画脚的详述，但耶稣一如往常，并不理会他。而很奇怪的，耶稣也不打算离开舍己，他宁静如昔，在树丛里逛逛走走。要不就是安详的静坐，马蒂只好扯住他的手腕，要拖他进村子。救救他们吧，耶稣！我知道你能的。在大寒中，马蒂挥汗如雨，但是他只得到蜻蜓汗柱的感觉。耶稣是一头大象，任他怎么拖，怎么推，也不能挪动他半步。入夜之前，残存的病患又死了九人。现在只剩下一个妇人，一个小女孩，还有一个早就不哭的婴孩。你怎么能见死不救啊？马蒂哭了，他抹掉泪水，愤然望着耶稣。马蒂看见的，还是耶稣的那双眼睛，黑的像夜，冷的像冰，平静的像死亡。第三天的早晨，马蒂躺在村子中的水井旁。他又脏又乱又累，怀里抱着在里面断气的婴孩，另外那个妇人和小女孩，则在更早之前的黑夜里停止了呼吸。某些东西在马蒂的心里也停止了。大风吹来，风里的黄沙掩上这个死绝之村，一切都随风而逝了。马蒂和耶稣亲眼看着这村人死光，他亲眼看见他袖手旁观。对于他们的垂死，冷漠的没有伸出援手，不可原谅。这一次，再多的玄妙的宁静，也不能遮掩耶稣那根本上的无情。为什么眼睁睁看着病魔摧残这些人却无所谓呢？他分明懂得医术，即使说他觉得这些人病得太重了，无可救药，以行医者的立场，至少也应该试试看，总该试试看啊。将死去的婴孩还回去，他死去的母亲的怀抱。马蒂花了几秒钟考虑，本想要把死者掩埋了，可是尸体实在太多，远超过他的体力所能处理。另一方面，他也想到应该将这个死村保持原貌，让后来的人明白发生了什么事。所以他将死者静静留置在他们死去的地方，站在凄凉的村口。马蒂的心中充满了愤怒，没有借口，不可原谅，什么理由都不能挽回马蒂的失望。假如耶稣从来不理会任何人，那还有可解释。可是偏偏马蒂看见他行医于西萨平原，这次却立于救治濒死的村人。不要跟我说你行不行医，是信之所至。你这种虚无缥缈，只有辱没了医生的称号。马蒂用他最拿手的中文对耶稣怒叫道：“一想到耶稣，可从来也没有自称过医生。”他又悻悻然地高声喊着：“你的宁静，只是伪装得太好的无情。”耶稣的反应是，完全不出乎他意料，静静地转开头。他正要离开这个村落。“你到底有没有心啊？为什么不说话？”玛蒂挽住了他的打脸。不让他就这样转身离去，结果耶稣的物品散落了一地：耶稣的针灸包、木碗、毛毯、匕首、小陶瓮，落在地上。看到了针灸包，马蒂更加生气了。他用力踢地上的黄沙，扬起的沙尘蒙上了耶稣的物品。见死不救，人家竟然还叫你耶稣！马蒂决心要用黄沙把这针灸包掩埋。他蹲下来，双手铲沙，泼向了耶稣和他脚下的物品。一层层黄沙泼洒过处，风吹来，耶稣的衣摆又恢复洁净，不止洁净，甚至是圣洁的，没有生命般的一尘不染。马蒂索性捧起的沙土，模入了耶稣同样洁净的针灸包，才终于舒了怒气。死亡的颜色。马蒂举起了尘雾的针灸包，猛然对耶稣说：“这才适合你。”耶稣并没有回答。马蒂所不知道的是，叫耶稣的人的眼睛看不到颜色。灰色的山，灰色的水，灰色的天，灰色的人，这是耶稣眼中的灰色的宁静的世界。耶稣捡起那一只小桃翁。用袖子擦了擦上面的灰尘，他带着小桃往走了，留下其他的东西，还有马蒂。马蒂蹲坐蹲坐在沙地上，看着耶稣遗弃的物品，忽然发现，他也是耶稣的遗弃物之一。今天就先听到这里，我们改天见。